0: Seminário, eu solto muralha porque somos de atitude. Conheço o Antigo Testamento, lição 1, o livro de Gênesis. Então, a base bíblica é o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, a ordem que aparece no não reflete a sua importância como a semente de toda a teologia, de toda a história então observa bem que a importância e nos reflete é que é a semente de toda a teologia, de toda a história que são desenvolvidas no antigo e no novo testamento a história narrada ali explicam a história e a origem do homem e do povo de Israel é a história da humanidade e também a história da salvação ao estudar Gênesis note como Deus cuida do homem, de o princípio do mundo primeiramente nós vamos focar visão panorâmica do livro Gênesis 1.1 informações básicas autor Moisés. Data, 1440 a.C. Local, foi escrito no deserto. Alvo de Gênesis, povo de Israel. O versículo chave de Gênesis é Gênesis 1.1. A palavra chave, começo. E nós vamos aqui observar que Gênesis 1.2 vai nos dar um esboço dessa mensagem, Gênesis 1, versículo 2, fato, criação, Gênesis 3, versículo 5, fato, queda, Gênesis 6, versículo 9, dilúvio, Gênesis 10, versículo 11, vamos, vai falar de Babel, Gênesis 12, Gênesis 12, versículo 25, Falando melhor, Gênesis capítulo 12, versículo 25. Amém? Nós vamos falar de Abraão. Gênesis 26, e 27, vamos falar de Isaque. Gênesis 28, e 36, vamos falar de Jacó. Gênesis 37, 50, vamos falar de José. A parte de Gênesis 1, 3, nós vamos falar Gênesis em uma setença. Gênesis, em uma sentença, Deus demonstra seu amor por meio da criação. Aleluia! Do juízo e da eleição de um povo, que o revelaria as nações. Meu Deus! Capítulo 2 de Gênesis, o livro dos começos. Observa que esse livro tem o registro de vários começos, tanto da Humanidade, quanto de hábitos e convenções que os homens desenvolveram. Pega a visão. Observe que este livro tem o registro de vários começos. Tanto da humanidade, quanto de hábitos e convenções que os homens desenvolveram ou desenvolveriam. Então Gênesis 1, começos do mundo, Gênesis 1, começo da raça humana, Gênesis 2, começo de um casamento, Gênesis capítulo 3, começo do pecado, Gênesis capítulo 4, começo de cidade, Gênesis capítulo 4, de novo, a tecnologia, instrumentos, tenda, metal, Gênesis 12 Israel Aleluia, começa a Acontecer Calabachúria Gênesis 3 Tu vai ver aí Destaques Vai começar a obra a se destacar Gênesis Capítulo 3, versículo 1 Vai começar a se destacar A obra criadora De Deus Gênesis 1, 1 Refuta o ateísmo, o deísmo, o panteísmo e o politeísmo. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Vai começar a se de destacar. O pecado do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aparece a primeira promessa de salvação. Quando o pecado entra... Na vida do homem, aparece a primeira promessa de salvação. O descendente da mulher, Jesus Cristo, venceria a serpente para sempre. Você tem vitória sobre a tentação em Cristo. Você tem vitória sobre a tentação em Cristo. Gênesis para hoje. Gênesis. Para hoje, submeta sua mente a Cristo. Resista ao pecado e enfrente as tentações, crendo que elas não são maiores que você. Primeiras Coríntios, capítulo 10 ao 13. Segundas Coríntios, capítulo 10, 5, versículo 5. Agora Gênesis 3, no, no versículo 3, que é o Gênesis capítulo 3 no versículo 3, Vai falar de propósito. Por que propósito? Observa bem. Voltando mais um pouquinho Gênesis. Capítulo 3, no versículo 2. O que começa a se destacar? O pecado do homem. Gênesis 3, 15. Amém? Então você vai ver. Que quando começa a se destacar o pecado do homem. Aparece a primeira promessa de salvação. Aleluia. Aparece também... O descendente da mulher, Jesus Cristo, vencerá a serpente para sempre. Você tem vitória sobre a tentação em Cristo Jesus. Gênesis, Gênesis. para hoje, submeta sua mente a Cristo. Resista ao pecado. Enfrente as tentações, crendo que elas não são maiores do que você. Pegou a visão? Aleluia! Aí aqui você vai ver... Gênesis 3, 3, o propósito. Voltamos já já. Olha eu aqui de volta com vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Vamos falar agora de propósito. Glória a Jesus, observa que o pecado entra, mas começa o propósito. Gênesis representa começo que inclui julgamento. Então nós vamos ver aí que já está entrando graça. Amém? A graça né, é um favor imerecido. É um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas a graça veio para mim e veio para você. Já começa o propósito da graça. Graça é sempre uma nova chance para recomeçar. Quando a graça chega, ele está dizendo... Ei, chegou a graça. Amém? O que é a graça? A graça é sempre uma nova chance para recomeçar. A criação foi um ato de graça. Você pagou para ser criada? Não. A criação foi um ato de graça. O homem foi julgado pela queda e teve uma nova chance com a escolha da família de Noé para ser salva do dilúvio. Observa? Já vai vir propósito. Já vai vir Deus com propósito, com propósito para para a vida de Noé. Já vai levantar Noé com propósito. Tá entendendo? Para a família. Então nós vamos ver que Gênesis, para hoje, Deus disciplinou e julgou Israel. Porque desejava um povo santo. Ele também deseja o mesmo para você. Analise sua vida. Confesse seus pecados. Dê lugar ao Senhor. Amém? E vamos ver no capítulo 4 vai nos falar de Gênesis, capítulo 4, de Gênesis, de curiosidade. Vai falar aproximadamente... São aproximadamente dois mil anos de história em diversos lugares. Aí tu vai ver que começa a curiosidade aonde? No Jardim do Éden. Nod, Canaã, Egito, Ur, dos Caldeus, Arã. Então você vai ver no, no versículo... No versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis, tu vai ver aí Que são aproximadamente dois mil anos de história em diversos lugares Começa a curiosidade Curiosidades Começa no Jardim do Éden E ela vai passando Vai para Nódica Canaã Egito, Ur, Arã Tu vai ver o versículo 2 do capítulo 4 de Gênesis Tu vai ver aí o capítulo 2 Gênesis interage com civilizações antigas e que já tinham seu registro escrito, por exemplo, Suméria, Acade, Canaã, Egito. Aí você vai ver no versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis, o primogênito deveria ser o herdeiro e o sucessor do pai, mas em Gênesis eles não tem vez. Quem não tem vez, parceiro? Quem é? Quem é que não tem vez? Hã? Pegou a visão? Quem é que não tem vez? O primogênito deveria ser o herdeiro E o sucessor do pai Mas em Gênesis eles não têm vez Tu sabe me dizer quem são? Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó e Judá Não eram primogênitos não era o primogênito. No versículo 4 de Gênesis, capítulo 4, tu vai ver as narrativas de Gênesis são uma expressão de contracultura em relação a outras explicações história de sua época. Isto é, elas confrontam a teologia e as crenças das civilizações antigas por meio de história que ilustram... O Deus amoroso e santo. Um exemplo disso é o contraste das narrativas babilônicas e bíblicas do dilúvio. Tu vai ver Deus amoroso já trazendo o propósito de salvação. Tu vai ver um exemplo disso é o contraste das narrativas babilônicas e bíblicas do dilúvio. No relato babilônico de um dilúvio universal. Tá? Ah? Gigantesco, tu sabe, é mistério puro É chamado a construir ah? É chamado a construir o que? Uma arca Olha aí o propósito amoroso do Deus Todo-Poderoso Porque os deuses se sentiam incomodados Pelo barulho humano Quando queriam tirar uma soneca Depois do almoço No relato bíblico Deus salva a família de Noé para dar chance de recomeço à humanidade e continuar a história de salvação que chegaria até Cristo aí você vai ver no versículo 5 do capítulo 4 o livro de Gênesis pode ser dividido em 10 partes cada uma delas começa com frases são estas a geração de isso é uma frase Ou essa é a história de outra frase, verifique você mesmo pode verificar você não pode verificar? Não, o Gênesis capítulo 2 no versículo 4, Gênesis capítulo 5 do versículo 1, Gênesis capítulo 6 do versículo 9, Gênesis capítulo 10 do versículo 1, Gênesis capítulo 11 do versículo 10, Gênesis capítulo 11 do versículo 27, Gênesis 25 no versículo 12, Gênesis 25 tá, versículo 19, Gênesis 36 e vai por aí, versículo 1. E tu vai vendo aí... Esses blocos de texto... Dão... Unanimidade... Ao relato bíblico... Aí nós vamos entrar... Aleluia... No... Capítulo... 5, Doutrinas... Aí você vai ver... Gênesis 1... 1 Deus é... Único... A fé no Deus único, ó. Deus é único, a fé no Deus único é um dos pilares da fé israelita e da fé cristã. Essa doutrina nos leva a adorar a Deus e a expressar que não há Deus comparável ao Senhor. Deus com letra minúscula, deuses, deuses, não há deuses comparável ao Senhor, glória a Jesus voltamos já já Deus é maravilhoso voltando aqui com vocês vamos ver né, no capítulo 5 vamos falar de doutrina no versículo 1 né? Deus é único né, vamos ver Gênesis 1 1 vai ver que Deus é único a fé no Deus único é um dos pilares da fé né, de Israelita e da fé cristã repetindo Gênesis 1, 1 Deus é único, a fé no Deus único é um dos pilares da fé Israelita e da fé cristã essa doutrina nos leva a adorar a Deus e a expressar que não há Deus comparável ao Senhor, deuses Deus de letra minúscula não há Deus incomparável. Não há. Não há outro Deus. Ele é único. Não há outros. Não há. Só existe um. Deus é único. A fé no Deus único é um dos pilares da fé e e da fé cristã. Essa doutrina nos leva a adorar. A Deus a é expressar que não há Deus comparável ao Senhor. E Gênesis vai nos mostrar do 1 ao 18 ao 25. Nos leva aí e nos revela. Deus é pessoal. Gênesis nos ensina que apesar de sua grandeza. Deus se relaciona de maneira pessoal. Ele conhece cada um de nós e deseja relacionar-se conosco. De maneira particular. Agora eu te pergunto. Você valoriza essa atitude do Senhor? Então. Então começa a entrar. Amém? No relacionamento com Deus. Começa a entrar numa particularidade com Ele. Eu quero ser pregador. Eu quero crescer. Mas você tem que, que ter relacionamento com Ele. Foco. Fé, comunicação, relacionamento. Aí você vai ver no capítulo 5, no, no 3, também é o que que fala? O homem foi criado à imagem de Deus. Aí você vai ver que Gênesis 1, 26 27, Gênesis 2, 16 e 17, o homem foi criado à imagem de Deus, única criatura que se relaciona com Ele e que tem o poder de escolher entre o bem e o mal, o que você tem feito para agradar a Deus com suas escolhas? Aí, mas outra pergunta: o que você tem feito para agradar a Deus com suas escolhas? Ele escolheu salvar você quando você tem se esforçado para vencer o mal e dar lugar ao Senhor nas decisões que toma. Pegou a visão? O que você tem feito para agradar a Deus em suas escolhas? Perguntou você. Está fazendo uma pergunta. Ele escolheu salvar você. Amém? Quanto, quanto a você? Você tem se esforçado para vencer o mal? E dar lugar ao Senhor nas decisões que toma? Outra pergunta. Vai nos levar ainda a mensagem... Em Gênesis 3,15: O pecado nos separou de Deus, mas o Senhor imediatamente preparou a maneira de salvar o homem. Louve ao Senhor pela maneira maravilhosa como decidiu salvar você. Medite nos versículos, observa outros textos ao longo das Escrituras. Aleluia e maravilhe-se com o plano de Deus para a sua salvação tá é hora de você se maravilhar se alegrar estudar mesmo essa palavra de Deus aí, procurar conhecer então o nosso Deus, ele é Deus de quê? ah ele é Deus de propósito amém ele é Deus de propósito Deus é maravilhoso. Então você vê aí também em Gênesis 12, do 1 ao 3, Gênesis 21, do 1 ao 17, Gênesis 26, do 3 ao 5, Gênesis 28, do 10 ao 17, Abraão e seus descendentes foram eleitos com a missão de mostrar Deus ao mundo. E é essa missão que Deus tem para você e tem para mim. As nações deveriam reconhecer o Senhor Pela demonstração dos atributos dele Ao guiar os israelitas e cuidar dele em toda a sua história Está vendo aí? Aí você volta mais um pouquinho e medita Medita os versículos Observe outros textos ao longo das escrituras E maravilhe-se com o plano de Deus para a sua vida. Deus é Deus de propósito. Deus tem sempre um plano, um plano para resgatar sua alma do pecado. Aleluia! Então você vai ver. Aí o que que Deus faz com Abraão e seus descendentes? Eles foram eleitos com a missão de mostrar a Deus o mundo. Amém? Ele foi eleito! com a missão de mostrar Deus ao mundo. As nações deveriam reconhecer o Senhor pela demonstração dos atributos dEle. Ao guiar os israelitas e cuidar deles em toda a sua história. Você vai ver no capítulo 5, 6, mas Gênesis vai nos jogar para versículo 37 também, tá? Vai nos jogar aí em Gênesis também no versículo 50, Gênesis, aleluia, também vamos aí para aí, vamos conferir, glória a Jesus, no livro de Gênesis, aqui 50, no versículo 20, tu vai ver aí, ó, aí ó, Gênesis, tu vai ver aí, 50, 19 20, o mal é revertido em bem, pelo Senhor, de acordo com os propósitos dele, José foi vencido pelos irmãos, mas Deus transformou uma tragédia pessoal e familiar em bênção para todo mundo daquela época. Você está entendendo? O diabo pode até tentar entrar e bagunçar minha vida ou a sua, mas Deus tem sempre propósito, plano para mudar a história. O mal é revertido em bem pelo Senhor, de acordo com o propósito dele, José foi vencido. Vendido pelos irmãos, vendido, vendido. Mas Deus transformou uma tragédia pessoal e familiar em bênção para todo mundo daquela época. Olha, Deus confunde nossos inimigos. Nossos inimigos nos atacam, nos joga no fundo do poço. Uma vez ele vem de novo se levantando. Ele não acredita mais em você. Mas não precisa ninguém acreditar em você. Você é que tem que acreditar no propósito de Deus para a sua vida. De acordo com o propósito de Deus. Amém? Assim como Deus mudou. A história de José, ele vai mudar a sua e a minha. De acordo com o propósito dele, José foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus transformou uma tragédia. Assim não é diferente, vai ser na sua vida e na minha vida. Mas tem que ter propósito, tem que focar. Foco, fé. Amém? Comunicação com Deus, relacionamento com Ele. Voltamos. Já voltamos para dar continuidade.